0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy muy bien. Después de investigar un poco en este tema, me siento como si te hablara de los viajes espaciales en agosto de 1969, un mes después de que el hombre pisara la luna por primera vez. Por aquel entonces, los viajes espaciales nos parecían sencillos, asequibles, al menos para el común de los mortales. Tanto era así que en ese momento nos veíamos aterrizando en Marte diez años más tarde y en treinta años más surcando la galaxia como una nave de Star Trek. Y míranos ahora, han pasado más de cincuenta años y seguimos sin pisar la luna de nuevo. Al final parece ser que no es tan fácil como parecía. ¿Pero por qué te digo esto? Bueno, porque con la llamada inteligencia artificial ocurre más o menos lo mismo. Cuando escuchamos ese concepto, nos imaginamos una máquina inteligente pensando como nosotros, sintiendo como nosotros, tomando sus propias decisiones de forma completamente autónoma. Y la realidad no es exactamente así. Que haga todo eso en un futuro Podría ser, pero de momento nada que ver. Algunos afirman que en un futuro no muy lejano, la inteligencia artificial podría llegar a tener un coeficiente intelectual diez veces superior al de Einstein. Otros dicen que millones de veces superior al de toda la humanidad junta. ¿Quién sabe? No obstante, la pregunta en ese caso sería ¿nos conviene? La respuesta es, depende. ¿Podría ser algo maravilloso o algo verdaderamente espeluznante? En cualquier caso, está claro que la ciencia ficción tiene mucha culpa de que pensemos de ese modo. Nos han pintado la inteligencia artificial como un ente cibernético tremendamente listo y astuto. Pero insisto, no es así al menos hoy por hoy lo que llamamos inteligencia artificial sigue necesitando de tres cosas primordiales por un lado está el ser humano que la crea por otro están los algoritmos y por otro los datos y muchos y entre más tenga más eficiente será tanto que sin ellos me temo que es completamente inútil ¿Pero qué es exactamente la inteligencia artificial? ¿Es realmente inteligente? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las ventajas y los riesgos que conlleva? Y por cierto, ¿qué es eso de algoritmo? Permíteme acompañarte mientras concilias el sueño e intentaremos aclarar un poco todas estas cuestiones. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez, inspira, retenlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz. Exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. Cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente como resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. Continúa respirando suavemente recuerda que ahora eres luz solo respira tranquilamente máquina más compleja que conocemos es, sin lugar a dudas, nuestro cerebro. Son cientos de miles de millones de conexiones neuronales que nos hacen percibir nuestro entorno, tomar decisiones, sentir, pensar, reflexionar, crear, comunicarnos y otro montón de habilidades que difícilmente podrá emular cualquier máquina, al menos en estos momentos. Ahora bien, existen determinadas tareas que una computadora bien programada puede hacer en mucho menos tiempo que nosotros y más eficientemente, puesto que es capaz de analizar millones de datos en poco tiempo. Pongamos un ejemplo sencillo para verlo más claro. Tengo una panadería. Mi negocio va razonablemente bien pero hay veces que me sobra pan porque no logro venderlo todo, mientras que otras veces me quedo sin existencias. ¿Cómo saber cuánto pan debo fabricar? Bien, programo una computadora para que, analizando todos los datos posibles de los consumidores, por ejemplo la edad, sus gustos, la cantidad de personas que viven en el núcleo familiar, su poder adquisitivo... Pero también la época del año, el día de la semana, la hora del día e incluso el tiempo atmosférico me diga cuánto pan debo producir. Entre más datos introduzca en la máquina, con más exactitud hará los cálculos. De tal manera que yo puedo hacer una mejor estimación de la materia prima que necesito, de la mano de obra que preciso o incluso qué tipo de pan debo producir en mayor cantidad. Dicho de otro modo, puedo ser capaz de aumentar las ventas optimizando los procesos de fabricación, personalizando el marketing y en definitiva mejorando la atención a mis clientes. Esto es una de las muchas cosas que puede hacer la inteligencia artificial en estos momentos. Ya, pensarás que he puesto un ejemplo un tanto simple. Pues hoy en día... Más del 35% de las empresas utilizan este tipo de sistemas para aumentar sus ventas, simplemente porque logran conocer, entre otras muchas cosas, los gustos y necesidades de sus clientes. Tanto es así que el 85% de ellas lo consideran una inversión prioritaria para mejorar su estrategia comercial. ¿Qué crees que hacen las computadoras cuando navegas por Internet? Recopilar datos, tus datos, lo que buscas, lo que te gusta, lo que compras, lo que escuchas, lo que ves, lo que lees. Naturalmente tus datos personales y otro montón de datos que queriendo o no facilitamos. Y eso es solo la punta del iceberg. La inteligencia artificial se utiliza actualmente en una gran cantidad de aplicaciones comerciales, donde podemos incluir el análisis y la evaluación de datos, la predicción de tendencias, el marketing, el control de inventario, la logística, la generación de informes o la misma toma de decisiones como acabamos de ver. La IA es utilizada incluso en el almacenaje de la mercancía, ya que es capaz de optimizar el espacio o detectar la mercadería dañada. Por supuesto, las empresas financieras utilizan la inteligencia artificial para el análisis de datos y no solo con fines comerciales o estimaciones financieras, sino con la intención de prevenir fraudes. De hecho, la ciberseguridad es otro de los campos donde esta tecnología se usa con bastante regularidad. Los motores de búsqueda de Internet, sin ir más lejos, son inteligencia artificial. Cada vez que buscas algo, es una IA la que determina los resultados de dicha búsqueda, o la que, con base al análisis de los datos, hace que tu web se encuentre la primera de todas o que no aparezca hasta la segunda página. Los asistentes personales, por ejemplo el asistente de voz de tu smartphone, es IA, o los traductores de idiomas, o los asistentes que te ayudan a estudiarlos. También se utiliza en la ganadería y en la agricultura, controlando por ejemplo la salud de los animales o el estado de los cultivos. Otro de sus usos bien conocidos es el diseño y la asistencia de robots, que realizan determinadas tareas en innumerables fábricas, desde alimentarias hasta automoción. ...habrás visto en algunos países asiáticos... ...como determinados locales de restauración... ...ya disponen de robots... ...que toman las comandas... ...y sirven los pedidos... ...eso es IA... ...el transporte es otro de sus usos habituales... ...y no me refiero solo a los vehículos autónomos... ...sino al transporte de mercancías... ...calculando las rutas más eficientes... ...y modificándolas si fuera necesario... Una de las áreas donde más está creciendo la incidencia de la inteligencia artificial es en la medicina, y para muchas cosas, para obtener y valorar diagnósticos, para crear vacunas, incluso para cuidar de la salud mental de los pacientes, detectando por ejemplo conductas suicidas. De hecho ya hay hospitales que utilizan la IA para establecer el primer contacto con el paciente, se utiliza en educación, en videoclases, en guías de libros de texto, en la creación de contenidos de aprendizaje o en planes de estudio. Se utiliza en la domótica, ya sabes, en las casas o infraestructuras inteligentes. Los videojuegos, el GPS, el Google Maps, las plataformas de streaming o las redes sociales son también gestionadas por inteligencia artificial. Por ejemplo, las recomendaciones que ofrece YouTube cuando buscas contenido. Eso lo hace una inteligencia artificial, basándose en lo que has buscado otras veces, en lo que buscan los demás, en las palabras que utilizas para buscar y en otro montón de datos. Lo cierto es que hoy por hoy tenemos inteligencia artificial hasta en la sopa. ...y cada día se añaden más y más aplicaciones. Por ejemplo, ya hay empresas... ...que utilizan este método para la contratación de personal. Con solo el análisis de los rasgos faciales... ...afirman ser capaces de determinar... ...la productividad, la disposición, la creatividad... ...o la inteligencia de una persona. Otras la utilizan para controlar a sus trabajadores el tiempo medio que tardan en realizar una tarea o un proceso, incluso el tiempo que paran a descansar, aumentando peligrosamente, eso sí, la presión en sus puestos de trabajo. Un auténtico disparate, ya lo sé, pero es completamente real. Pero aún no hemos respondido a la pregunta más obvia. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿O qué entendemos por inteligencia artificial? Técnicamente es una rama dentro de las ciencias de la computación. Se trata del intento de simulación de la inteligencia humana, es decir, de imitar la forma en la que pensamos y actuamos las personas con la idea de crear sistemas capaces de ejecutar tareas simples o complejas y no porque nosotros no podamos hacerlas sino porque pueden hacerlas muchísimo más rápido y más eficientemente en la mayoría de los casos. Digo la mayoría de los casos porque a veces no es oro todo lo que reluce, porque la IA también tiene sus puntos débiles, sobre todo porque toma las decisiones en función de los datos disponibles y estos podrían estar incompletos o no ser representativos, por lo que dichas decisiones podrían ser erróneas o estar sesgadas pero antes de entrar de lleno en los inconvenientes o peligros que plantea debemos preguntarnos cómo lo hace cómo funciona la IA es realmente inteligente aquí es donde entra en juego esa palabreja que tanto se escucha últimamente a algoritmo ¿Qué es un algoritmo? Según el diccionario, es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Lo cierto es que no es tan complicado de entender. Un sencillo ejemplo podría ser elaborar una receta de cocina. La receta sería el algoritmo propiamente dicho y los ingredientes los datos. Tienes que seguir la receta paso a paso de forma secuencial y precisa, hasta conseguir el resultado final. Pues bien, un algoritmo no es otra cosa que una secuencia de pasos que partiendo de una serie de datos, resuelven un problema concreto. Para ser un algoritmo debe tener varias características. La primera es que necesitan un número determinado, es decir, finito, de instrucciones bien claras que se desarrollan en un orden muy concreto de esto depende el nivel de inteligencia por así decirlo de la IA entre más pasos tenga más complejo será el algoritmo no será lo mismo hacer una receta de cinco pasos con cinco ingredientes que hacer una de 12 pasos con 15 ingredientes la segunda es que siempre da un resultado final y la tercera, que con los mismos datos, el resultado siempre será el mismo. Es decir, si sigues los mismos pasos y utilizas los mismos ingredientes, la receta siempre te saldrá igual a la anterior. Naturalmente es algo más complejo, pero básicamente estamos hablando de esto. Tal vez pienses que el algoritmo es un concepto moderno pero no es así. Los sumerios ya ilustraron en tablas de arcilla un método repetitivo, o lo que es lo mismo, un algoritmo, que utilizaban para distribuir de forma equitativa la cosecha entre un número variable de personas. De eso hace más de 4.500 años. El mismo Euclides, 300 años antes de nuestra era, ya escribió su famoso algoritmo matemático para hallar el máximo común divisor. El nombre de algoritmo se debe a un célebre matemático persa del siglo IX, del que quizá hayas oído hablar, al khwarizmi Con la llegada de la informática, el algoritmo comenzó a tener una importancia muchísimo mayor que la que había tenido hasta entonces. Tanto es así que hoy en día es la base misma de la inteligencia artificial. Así pues, llegamos a la pregunta del millón. ¿Es la inteligencia artificial inteligente? Evidentemente, si la comparamos a nuestra inteligencia, desde luego que no. Es simplemente una simulación a base de múltiples operaciones matemáticas. Entonces, ¿por qué se le llama así? Bueno, nosotros también actuamos más o menos de la misma manera. Analizamos los datos disponibles y con base a ellos tomamos decisiones. Sin embargo, existen cualidades humanas que a día de hoy no pueden ser sustituidas por ninguna inteligencia artificial, por muy avanzada que esté. Por ejemplo, la empatía un robot puede leer nuestras facciones, reconocer nuestro rostro, incluso determinar las emociones asociadas a la configuración de nuestros músculos faciales y corporales. Pero nunca sentirá empatía, tal y como la sentimos las personas. Otro rasgo distintivo de los humanos es la creatividad. Me dirás que una inteligencia artificial es capaz de escribir poesía, Sí, bueno, es capaz de rimar palabras. De hecho, eso es relativamente sencillo. Solo necesitas un algoritmo que le diga lo que tiene que hacer con los datos de que dispone. Pero la emoción implícita, la inventiva o la pura innovación siguen siendo patrimonio exclusivamente humano. Es más, ni tú ni yo podemos hacer dos dibujos idénticos. Una IA sí que puede. La pregunta es, ¿es eso arte? ¿Arte genuino? ¿O son más bien matemáticas aplicadas? Por último nos queda el liderazgo y la capacidad de gestión de grupos humanos. Ellas no pueden enseñar experiencia, o dar ejemplo, o motivar, o persuadir, o ayudar a alguien a desarrollar sus habilidades. Eso es algo que las computadoras, de momento al menos, Tampoco pueden hacer. No te equivoques, ninguna inteligencia artificial nos ve como humanos, como seres emocionales, con sentimientos, ilusiones y sueños. Para ellas solo somos datos y más datos. Hacen simplemente lo que se les dice que hagan. Puede que me digas que son capaces de aprender. Sí es cierto pero no como lo hacemos tú y yo. Aprenden a base de ensayo-error, añadiendo más y más datos y repitiendo los procesos mientras buscan un resultado específico. Y es que aún no hemos comentado algo de suma importancia. Verás, se consideran dos tipos de inteligencia artificial. Una es la inteligencia artificial débil o también llamada específica. Es decir, la inteligencia artificial programada para hacer una tarea en concreto. Esa es la que tenemos hoy en día. Todos los algoritmos responden a una necesidad determinada. Por otro lado tenemos la inteligencia artificial fuerte o general. En este caso hablamos de una inteligencia holística avanzada y muchísimo más lista que nosotros en todos los ámbitos. Una inteligencia que es capaz de decidir por ella misma, que evoluciona, que piensa. Más o menos la misma que sale en las películas futuristas de ciencia ficción, en las que, por cierto, suele superponer su supervivencia a la nuestra. Esa, para bien o para mal, aún no se ha desarrollado, y no parece que vaya a desarrollarse a corto plazo. Según los expertos, esa inteligencia artificial general podría llegar el día que tomara conciencia de ella misma con consecuencias impredecibles. A ese hipotético momento, los científicos lo llaman singularidad. Lo cierto es que dicho así resulta un poco inquietante. De momento nos encontramos en la década de los años 20 de este siglo y no podemos negar que la inteligencia artificial en muchos casos nos hace la vida más fácil. Pero como te dije antes, es un arma de doble filo, también tiene sus riesgos. El primero es que puede equivocarse o tomar decisiones sesgadas o hacer una discriminación positiva si no dispone de la totalidad de los datos o están mal diseñadas. Eso sin contar que también puede ser utilizada con fines malintencionados. Y no sería la primera vez. Desde meras estafas, hasta hacer predicciones sobre el comportamiento humano y las tendencias sociales, influyendo en nuestra forma de pensar y actuar, pudiendo afectar incluso a los propios procesos electorales. ...ahora por esto se me viene a la cabeza... ...esa canción de Jorge Drexler que dice... ...¿quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? <risas> y es que la IA plantea distintas cuestiones éticas... ...tales como la seguridad... ...la privacidad... ...la responsabilidad... ...la manipulación de la realidad... ...o la falta de transparencia... ...por ejemplo... La inteligencia artificial puede suplantar tu identidad, incluso hablar con tu propia voz, o reconocer tu rostro e identificarte estés donde estés. Para nuestra seguridad, aducen los que la manejan. Mi pregunta es, ¿y quién vigila al vigilante? Y no olvidemos que ya son capaces de sustituir a las personas en numerosas tareas, privando a dichos sujetos de su puesto de trabajo y afectando consecuentemente a sus economías. Sin ir más lejos, hace un momento comentábamos que se utiliza cada vez más en el campo de la sanidad, pero la cuestión es, ¿para ayudar al médico o para sustituirlo? ¿Qué duda cabe que todo esto resulta como poco un tanto preocupante? Y no estamos hablando del futuro, sino de hoy. Todos estos peligros están a nuestro alrededor, en todo momento. Cualquiera que tenga un smartphone puede acceder a una inteligencia artificial gratuita y arruinarte la vida si se lo propone. No me malinterpretes, no quiero dar un mensaje catastrofista, pero de lo que no cabe duda es de que ahora mismo tenemos a nuestro alcance una tecnología que en manos de las personas equivocadas ...puede convertirse en algo muy peligroso... ...y algo de lo que casi nadie está a salvo. Es obvio que todo esto se soluciona... por una buena regulación... ...precisamente Europa... ...ya ha comenzado a sentar... ...unas bases éticas con este fin... ...lo que hace falta es que lo hagan... ...el resto de naciones... ...y no parece que sea esa la intención que tienen... ...sino más bien todo lo contrario... ...da la sensación... ...de que lo que pretenden es desarrollar... ...inteligencias más y más potentes... ...con afán de dominación... ...tanto económica como militarmente... ...incluso para controlar a su propia población... ...principalmente los regímenes totalitarios. Hasta ahora hemos hablado del presente... ...y qué duda cabe que tiene su parte buena... ...y su parte menos buena... Pero, ¿qué será del futuro? La verdad es que, a poco que profundices, verás que el tema plantea preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿llegaremos a crear una inteligencia artificial general? ¿Nos beneficiará o nos perjudicará? Según los expertos, los mayores logros de la ciencia serán producto de inteligencias artificiales, pero, ¿y si consideran que el ser humano es prescindible? ¿Llegarán a tener conciencia, emociones, intencionalidad? Es más, ¿lo sabremos si eso ocurre? ¿Dejarán de ser una herramienta a nuestro servicio... ...para convertirse en nuestros controladores... ...tomando las decisiones por nosotros de forma autónoma? ¿O por el contrario nos ayudarán a paliar los grandes problemas de nuestro tiempo... ...como el cambio climático o la desigualdad social. ¿Estará en manos de la clase dominante o estará al servicio de todos? ¿Harán que desaparezcan los artistas, los escritores, los diseñadores, los periodistas, los médicos, los cineastas, los taxistas, los líderes, los tipos como yo? Bueno, para eso no hace falta irse muy lejos en el tiempo... Eso ya lo ha hecho. Pregunta lo que desees a Siri o a Alexa y te contarán lo que quieras con todo el lujo de detalles. Y si además añades a la famosa chat GPT, lo hará hasta con mi propia voz. Ahora que lo pienso, la verdad es que me siento un poco del paleolítico. ¿Qué será del futuro en cuanto a la inteligencia artificial? Te preguntas. Lo cierto es que nadie lo sabe. En este tema aún estamos, como quien dice, en pañales. Y lo cierto es que existen defensores y detractores de cualquier posibilidad. Entiendo que aún nos quedan por delante muchas e importantes cuestiones y retos sobre los que reflexionar como civilización y como especie. ¿Qué sucederá con la IA? Supongo que, como todo lo que inventamos, dependerá de lo que queramos hacer con ella. En fin. Por cierto, que no se me olvide, recuerda que he habilitado una dirección de correo al que puedes enviarme tus sugerencias. La encontrarás en la descripción de este audio. Y nada más por mi parte. <ríe> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.